0: och välkommen till en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Årås og er verdskap her i podkasten. Og denne episoden er den andre i den lille miniserien jeg har begynt på, som skal handle om Frognerparken og Vigelandsanlegget. Og i den episoden så tänker jeg å ta for mig områdets historie. Jeg kommer til å snakke en del om historien til Frognerhovedgård, som jo uh, lå der hvor Oslo Bymuseum ligger i dag, midt i parken, og, og også om selve parkens historie da. Men når det gjelder Vigelandsanlegget, så tenker jeg at det må bli det må jeg begynne på i fremtidige episoder, for det er såpass mye å si om selve områdets historie, som jeg tenker at kan lage et sånt, danne et bakteppe. Mhm. Og, og ja, så fortelle en del om stemningen eh, til området. Fordi dette er jo eh, da en liten miniserie som inngår i den større serien jeg holder på med om såkalt tynne steder. Og eh, ideen bak tynne steder er jo da det mellom det denne siden og det hinside sies å være tynnere enn ellers på slike steder. Og jeg mener at, eh, at Frognerparken er et slik ted faktisk. Så derför så, så har jeg tänkt utforske uh, ja, den fra ett slikt perspektiv. Men altså i den episoden så vil jeg ta ha fra med Parkinshistorie og så vil jeg når je kan ske en egen episode snakker om Gustav Veiglands biografi gå lit mer ind på historien tilselveviglands anlekke da for den er je også interessant. Men da begynner jeg rett på salk med historien til Frogner Hovedgård, som er faktisk en av de eldste bosetningene i Aker. På sitt største så dekket den områder fra Frogner Elva. Det er den elva som renner midt gjennom Vigelandsanlegg i dag, der, altså, hvor det går en bro over, og, og bort til, helt bort til Skillebæk. Og også... Uh, fra Fragnekilen og opp til Majorstueområdet, så det var ganske stort. Og så tror jeg at da vest for den Fragner-elva, så uh, det er også en del av parken i dag, men det tror jeg tilhørte noe som heter Frøen går. Frøen stasjon er jo, er det stasjonen etter Majorstue da, på, på den Fragnerseterbanen? Ja, det ligger i hvert fall der og, og ja, de, den ble innlemmet i parken på et tidspunkt. Men altså, tilbake til, til Frogner Hovedgård. Den bestod i middelalderen av flere bruk, og var eid av ulike bønder. Men på 1300-tallet så kom store deler av den under klostrene på Hovedøya og Nåneseter som klostergods. Og det er jo en gjenganger i ø, Oslo. Eh, interessant nok så synes jeg at veldig mange av de stedene som jeg opplever som interessante og, og litt ø, tynne, for å si det rett ut, de har, vært, de har ligget under ja, ø, Hovedøya og Nåneseter, særlig disse klostrene. Så det, jeg vet ikke hvorfor det er slik, men jeg opplever at de stedene har en spesiell atmosfære. Det kan bare være at de er så, så gamle, men, men det er noe eget. Det er veldig merkelig. Stadig, det kommer til et nytt sted, og så bare, wow, her var det kult, liksom. Og så får jeg høre, eller jeg ser et skilt, hvor det står at det var klostergods. Og det, det var det jo store deler av landet i Aker som var, da. Så det er jo, ja, det er ikke så sjeldent, men det er litt påfallende synes jeg. Så, men det var det, frem til reformasjonen, og da ble jo selvfølgelig klostervesene oppløst. Man har jo ikke kloster i protestantisk tradisjon, i hvert fall hadde man ikke det på den tiden, slik som i katolsk tradisjon. Så da ble ja, da ble disse områdene indrett av kronen og ble krongods. Og lenge så var den sett på som en ren pengeinvestering. Den ble oppkjøpt etter hvert av Kristiania-kjøpen fra kronen, da, og skiftet hyppig eiere. Så den første eieren som faktisk bodde på gården, var en dansk major- og ingeniøroffiser som het Hans Jakob Sjel. Det er Sjel med s c h e, -E l han levde på 1700-tallet, og kjøpte Fragner Hovedgård da, i 1747, altså mitt på 1700-tallet. Og på den tiden så var det to største brukende, altså Søndre og Nordre Fragner, de var allerede slått sammen, og Skjel eh, bygde ut. Han, han eh, oppførte da en ny med i tre etasjer, og førte også opp de uthusene som som rammer inn gårdstune i dag. Det er vår Oslo bymuseum her. Og i tillegg så anla han en barokk hage. Den um, tror jeg man jobber for å liksom rekonstruere enda, um, men er like ved, ved Fragner Hovedgård her da. Og... Um, og denne da, den ble videre utbygget av det som antagelig er Fragner Hovedgårds sin mest kjente eier, nemlig Bernt Anker. Og Bernt Anker, han, han har dukket upp i hennes hus før. Han hadde en liten gjesterolle i den episoden som handler om Ekeberg, i forbindelse med Ekebergtrollet för att Ekebergtrollet när han skulle ut och söka damer så eh, kläddan sig ut som Bernt Anker. Och Bernt Anker var då något sånt som Oslos rikaste man, kanske Norges rikaste man till och med på 1700-talet. Han var liksom tidens Kristian Ringnes, tänker jag. Eller nog. Eh, men han eh, köpte Frogner huvudgård i 1790. Men bodde ikke der, må vite. Han bodde på Palais, altså på det som er Palais kjøpesenter her da, og kjøpte gården som en lystgård for å kunne leve et livlig selskapsliv på landet. Og det gjorde han. For det finns visst nok utallige historier fra selskapslivet da, her i denne perioden. Så det var Bernt Anker. Det No ni gjengangere i hennes hus, hvis man følger med, altså, du har den erverdige Beda, han er munken fra Northumbria, som, som skrev på 700-tallet, han dokker opp i overraskende sammenhenger. <laughs> Og Bernd Anker, Oslos rikeste mann på 1700-tallet, han er også han er med. Også her, ja. Um, men i hvert fall, Uh, i 1836 så var det en uh, fyr som het Benjamin Wegner som overtok gården og han omdannet parken uh, og områder rundt liksom, til en romantisk landskapspark uh, i cirka rundt 1840. Og det var jo tidens stil, det var jo inn på den tiden rett og slett og det er slik eh uh, store deler av parken framstår enda i dag i dag eh bute fra Viglands anlegge seg fullt og og, og frogn og disse sportsarenaene der. Så det og i 1896 så köpte Kristiania kommune eiendomen. Og de planla då faktisk att lägga en gravlund der. men planerna blev ändrat, heldigvis kanske og de besluttet i stedet å gjøre anlegget om til et rekreasjonssted, en offentlig park for hvile og idrett. Og den planlagte västre Gravlund ble da i stedet flyttet enda lenger vest til det området den ligger i i dag, og det er jo altså vest for parken da, for man kan jo se den hvis man går helt opp forbi Monolithen og forbi Solure og opp til der hvor den, skulpturen som heter Livets juleær, den, har jeg, den snakket jeg faktisk om i forrige episode også, der ser man ned på Vestre Gravlund, noe som jeg også synes er stemningsfullt, og som skaper, skaper, gir dimensjoner til, til parken, da. den Gravlunden, for det er jo noe med, er det noen steder som virkelig håller energin av den andre verdenen, eller den andre siden, det er jo, så er det jo Gravlunder hvor, hvor de avdøde, ja, bor på et vis eller er i hvert fall kroppene er det er noe med liv og død så det, ja, der er den eh, ja, men eh, parken åpnet da de første delene av den i hvert fall åpnet i 1904 det var de områdene som lå nærmest eh, Fragner Hovedgård og eh, i 1914 så skjedde det store ting i parken. Da var det jo selvfølgelig 100 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, som da skjedde i 1814 som kjent. Og i den forbindelse så ble den berømte jubileumsutstillingen avholdt i Frognerparken. Og den skulle da vise Norges utvikling fra bondesamfunn til industrisamfunn. Men det ble også avholdt utstillinger om landbruk og skogbruk, håndverk og kunst og, og idrett og friluftsliv. Så det var en, en mangfoldig utstilling som ja, skulle demonstrere hvor langt Norge var kommet, sikkert. Og den hadde faktisk, altså det er i 1914, og den hade en 1,5 til 2 miljoner besøkende. Det er jo ufattelig, hva? Det er jo liksom minst en tredjedel av Norges befolkning i dag. Jeg skjønner ikke at det er mulig. Jeg kan nesten ikke skjønne at det var så mange som bodde i Norge på den tiden, men det var det kanskje, det vet jeg ikke. Men, men det hadde den. Det var sinnssykt mye folk som kom innom, og den bestod av 216 byggverk oppført foran ledningen, og hadde også blant annet en fornøyelsesavdeling nord i parken, där hvor det var berg- og dalbane, og miniatyrjernbane, og karuseller og skøytebaner blant annet. Og en annen berømt og særdeles problematisk del av den utstillingen er den så såkalte negerlandsbyen i Gåsøyne. Man fraktet da et 80-talls afrikanere fra Senegal opp eh, til Norge, og de ble plassert i en innhegning og sagt å være fra Kongo. Det var en sånn kongo Greje. Ja og skulle liksom bo der på sitt naturlige vis da i stråhytter dekket av palmeblader jeg husker at jeg leste om det det var jo det året som jeg fortalte om sist da jeg bodde på, på Briskeby og, og var en del i parken så var det jo 100 år siden dette igjen da var det jo 200 år siden 1814 og, og 100 år siden 1914 og jeg husker jeg leste om den der Negerlandsbyen og var sjokkert <laughs> helt ja, utrolig og i hvert fall, selv om verden er helt uh, psycho-tilsynelatende, så er vi i hvert fall kommet et stykke videre fra 1914. Det får vi jo være glad for. Ja, um, det, 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 det var utstillingen da. Um, og etter at den hadde blitt avholdt, så visste man liksom ikke helt hva man skulle gjøre med parken, og det var liksom frem og tilbake. Men i 1924 så ble det endelig besluttet att den skulle være det stede där Gustav Vigland skulle få planene sine om en skulpturpark realisert. Och det var ikke gitt den, altså dette ska jeg gå mer inn på senere som sagt, men han begynte jo med, den fontenen var det første han liksom tegnet och planlagte av det, de delene av anlegget da. Og den var først tenkt å ligge på Eidsvoldsplass, altså foran Stortinget. Og deretter, når man forkastet den ideen, så vurderte man Abelhaugen i Slottsparken. Det var lenge tanken. Men til slutt så ble det altså besluttet at den skulle ligge han fikk jo atelieret sitt der hvor Vigelandsmuseet er i dag, og så ble det besluttet at han skulle få ha skulpturparken sin etter ganske mye om og menn i, i Fragneparken. Så det skal jeg selvfølgelig fortelle mer om i fremtidige episoder. Men eh, dette var vel eh, ja, egentlig det jeg har å si om, om Fragneparkens historie, den er altså den dag i dag, som nevnt i forrige episode, Norges mest besøkte severdighet. Så ikke bare var det mye folk der i 1914 på jubileumsutstillingen, det er fortsatt utrolig mye folk som kommer og går der. Og, ja, den inneholder jo da altså selvfølgelig Vigelands Anlegget, og også områdene rundt Fragner Hovedgård og, og, og disse, landskapsparken. Og eh, dessuten Fragner Badet og, og tennisbaner og Fragnerstadion eh, og ulike serveringssteder og lekeplasser og sånn. Så det er jo et ganske stort område. Så for hvile og rekreasjon som, som det het i 1896 da Kristiania kommune kjøpte den. Og ja, jeg, jeg tenker litt sånn oppsummert at det er, jeg skal komme mer inn på selve Vigelandsanlegget og symbolikk og mulige sånne esoteriske tolkninger av øhm, dem, uten at jeg er noen ekspert på det, men jeg skal i hvert fall ta utgangspunkt i den boken jeg nevnte sist, som heter Veglandsparken, en esoterisk guide som är skriven av Lille Lilleberta Sandved. Det ska jag berätta mer om, men jag tänker att i tillägg så är det något med disse strömningar jag nämnde dette med eh att det var klostergods som, som kan lage ett stämningsmässig bakteppe. Jag vet inte varför det är så Det har jag ingen som helst slags svar på. men jag erfarer att det är så og ø, det andre er ø, dette litt sånn lystige aspektet, for jeg blir jo som sånn, jeg har nevnt, ganske stort sett alltid glad, eller i hvert fall gladere enn jeg ø, var før, <laughs> når jeg kommer til Fragneparken. Og, og det forbauser meg heller ikke, hvis man er et sted hvor mange mennesker er glad, og har det bra, så tänker jeg det skaper en stemning, rett og slett. Og dette... Ø, Tynne aspekter da, bli farget av det. Man kan jo tynne, mørke steder også. Jeg er liksom mindre interessert i dem. Jeg er mer interessert i de lyse, tynne stedene. Så, så det er det de jeg ønsker å fokusere mest på. Selv om kan være blandende stemninger også. Men jeg tänker det, altså alt fra liksom Bernt Ankers uh, livlige selskapsliv på landet, <laughs> til folk som kommer for hvile og rekreasjon, og till alle de forhåpentligvis stort sett glade turistene som tar turen innom og peker och fotograferer, og det er mye genomströmning av stort sett fornøyde folk, det tänker jag gjør noe med et sted da. Så jeg tenkte jeg ville bare ja, oppsummere slik og relatere de delene av historien som som jeg synes uh, man kan gjøre det med, til dette med tynne steder. Ja, det var det for i dag. Da avslutter jeg, og så kommer jeg tilbake med flere episoder i den serien. Jeg tänker at jeg først skal snakke litt om Gustav Wigeland i neste episode, og så uh, gå løs på de mer esoteriske sidene av parken. Så godt jeg kan. Ok, tusen takk for i dag. Som alltid er det bare å ta kontakt hvis dere har kommentarer, innspill, ideer, korrigeringer, spørsmål. Ja, si hallo, så skal jeg si hallo tilbake. Ok, men nå, adjø. Hadet!